0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. Estamos falando sobre o capítulo 20, O Casal, e vamos ler o último trecho deste capítulo. Talvez ele fique um pouquinho longo, mas aí não tem como a gente cortar. É, o tema dessa última parte é fidelidade. Vamos ver o que ele nos diz. Estudando psicologia comparada para encontrar raízes do comportamento humano no animal, observamos alguns fatos muito simbólicos que servem para pensar nossos hábitos monogâmicos. Vitus Droscher ensina que, qualquer que seja a espécie animal estudada, encontramos uma regra. Quando um dos dois, o macho ou a fêmea, é mais agressivo do que o outro, a comunidade se organiza em harens. Por exemplo, entre os leões, o macho é mais agressivo do que a fêmea. Então, cada macho acasala com várias leoas que lhe pertencem. Entre as aranhas, por outro lado, a fêmea é mais agressiva. E acontece o contrário. Cada fêmea tem vários machos que a servem. Agora, se nenhum dos dois indivíduos da espécie tende a ser agressivo, então se organizam em comunidades. Todos os machos se relacionam sexualmente com todas as fêmeas e os filhotes pertencem ao bando. Mas o mais surpreendente é que, nas espécies em que o macho e fêmea são agressivos, o esquema sexual e de procriação é a monogamia. Vamos analisar esse esquema na espécie humana. As culturas em que o homem detém certa agressividade e tem um lugar hegemônico em relação à mulher, como as velhas culturas do Oriente, por exemplo, tem uma estrutura em que o homem possui várias esposas. Por outro lado, no mito das Amazonas, em que a mulher guerreira desempenha um papel hegemônico, são as mulheres que mantêm a arém de homens. Nos anos 1960, durante o movimento hip Partidário da não-violência, homens e mulheres viviam em comunidade. Os membros do grupo mantinham relações não excludentes entre si e os filhos pertenciam à comunidade. A maior parte da sociedade se apoia em estruturas sociais monogâmicas. O que você acha que isso diz sobre nossa agressividade? A fidelidade faz parte de nossos valores sociais declarados, ou seja... Está claro que nossa cultura e, no, e nesse momento é assim, mas se me baseio no que vemos nos animais, não me atrevo a garantir que dentro de 30 anos isso ainda será vigente. Se pensarmos que a palavra infiel quer dizer o que não crê, concluiremos, talvez com razão, que o integrante de um casal que busca uma relação fora do vínculo, não acredita que dentro dele possa encontrar o que está procurando. Quem é infiel não o é ao outro, mas à sua relação de casal. Tanto o homem quanto a mulher buscam alguma coisa fora da relação quando acham, acham que obterão algo que não encontram em seu vínculo atual. Às vezes, esse algo é paixão, romance, aventura mas também pode ser perigo, novidade e diversão. E, embora eu possa garantir que não temos controle sobre o que sentimos, somos donos de todas as nossas ações. Portanto, não somos responsáveis pelas emoções, mas sim pelo que fazemos com elas. Cada um se envolve numa relação até onde quer e, por isso, a fidelidade pelo qual optamos é tão valiosa. Sem a liberdade de escolher... Não pode haver vínculo amoroso. Sempre digo que quero ser escolhido todos os dias e não uma única vez para sempre. É por isso que desconfio do ciúme como prova do amor entre duas pessoas que são juntas. Dizer que, na verdade, eu o controlo, tenho ciúme de você e o persigo porque tenho muito medo de perdê-lo é uma bobagem. O ciúme é motivado por nossas próprias inseguranças, não pelo amor. Se acredito que amo você e que também sou amado, não vivo com medo de que você me traia. Ambrose Bierce define o ciúme como medo de perder o outro. Embora crescente, se eu perdesse pelo motivo pelo qual tenho medo de perdê-lo, não valeria a pena tê-lo conservado. Não se pode amar sem liberdade, sendo prisioneiro. Conviver é muito mais do que estar juntos, muito mais difícil, muito mais desgastante, muito mais estimulante, muito mais. A convivência implica necessariamente a constituição de uma lista de pactos que antes não eram necessários e por isso representa uma grande prova para a relação. Talvez por isso os casais mais jovens pareçam ter tomado consciência dessas dificuldades e traçado pactos de convivência transitórios. Primeiro foram as viagens de férias, depois a convivência por algumas semanas antes de se casar, em seguida passaram a morar juntos para depois se casar. E agora parece que a é decisão é de morar juntos em vez de casar. Não gosto dessa evolução, mas é o que está acontecendo. Levei muito tempo para entender que a decisão de morar junto tanto para homens quanto para mulheres é parte de um ritual que separa dois momentos a fa o fato de brigarmos ou a eu desculpe o fato de brigarmos eu a levar para sua casa voltar para minha e zangado pelo que você me disse tirar o telefone do gancho e não ligar para você até. Minha raiva passa é muito diferente de discutir e ter que dormir na mesma cama. É verdade que casar ou não casar não muda muita coisa com relação ao futuro. Quem quiser se separar o fará de um jeito ou de outro. Primeiro porque o divórcio existe e especialmente porque, mesmo que a separação legal não existe, o que poderia me prender a alguém com quem não quero ficar Ninguém pode obrigar ninguém a ficar onde não quer. As pessoas que pretendem se separar e não o fazem, na verdade, ficam porque não estão dispostas a pagar o preço. Talvez, depois de tudo que foi falado, estabelecido e aprendido, seja a hora de acabar com todas as mentiras e valorizar realmente a relação que você tem com a pessoa que escolheu para avançarem juntos para o projeto comum. Por quê? Agora que sei que não se ama uma única vez na vida, e para sempre, que meu companheiro poderia ter deixado de me amar, ou pode deixar de amar amanhã, valorizo que continue. Agora que sei que o sexo não está necessariamente ligado ao amor, e que na verdade ele poderia escolher com quem vai ter relações sexuais, alegre me saber que queira tê-las comigo. Agora que sei que minha esposa poderia estar amando mais de uma pessoa ao mesmo tempo ou que poderia amar outra pessoa, gosto de me sentir único e privilegiado. Agora que sei que se deixa de amar e que ela escolhe e eu também me alegra sentir que continuamos nos amando. Da mesma forma, no caminho da vida, às vezes tudo termina como começou. Iniciamos com a parábola da carruagem e terminaremos com ela. Integrados como um todo, minha carruagem, os cavalos, o cocheiro e eu percorremos com certa dificuldade os primeiros trechos do caminho. À medida que avançávamos, a paisagem mudava. Às vezes era árida e isoladora, outras era florida e confortante. Mudavam as condições climáticas e o grau de dificuldade do caminho, ora suave e plano, ora áspero e íngreme, ora escorregadio e indeclive. declive. Mudava por fim meu humor, aqui sereno e otimista, antes triste e cansado, mas à frente irritado e zangado. Agora, com a experiência do caminho percorrido, sinto que, na verdade, as únicas mudanças importantes eram as internas, como se as externas dependessem delas ou simplesmente não existissem. Em determinado momento, parei para contemplar os rastros deixados, sentindo-me satisfeito e orgulhoso. Para o bem ou para o mal, minhas vitórias e minhas frustrações me pertenciam. Sabia que uma nova etapa me aguardava, mas também que poderia deixar que me esperasse para sempre sem me sentir nem um pouco culpado. Nada me obrigava a seguir em frente. Apenas meu próprio desejo de fazê-lo. Olhei para a frente. O caminho parecia convidativo. Desde o começo, o trajeto parecia cheio de cores infinitas e novas formas que despertavam minha curiosidade. Minha intuição me dizia que também devia estar cheio de perigos e dificuldades, mas isso não me assustou. Havia aprendido a contar com todos os meus recursos e não tinha dúvidas de que conseguiria superá-los. Definitivamente sou vulnerável, mas não frágil. Imerso nesse diálogo interno, pareceu-me que a paisagem usufruía tanto da minha presença quanto eu dela, a julgar por sua decisão de se tornar cada vez mais bonita. De repente, à minha esquerda, por um caminho paralelo ao que eu percorria, vi uma sombra se mexer atrás de um matagal. Prestei atenção e, numa clareira, pude ver que era outra carruagem que avançava na mesma direção que a minha. Fiquei espantado com sua beleza. A madeira escura, os bronzes brilhantes, as rodas majestosas, a suavidade de suas formas torneadas e harmoniosas. Percebi imediatamente que estava deslumbrado. Pedi ao cocheiro que acelerasse para que ficássemos no mesmo ritmo. Os cavalos começaram a trotar. Sem que ninguém mandasse, eles foram se aproximando da outra carruagem. O veículo ao lado também era puxado por dois cavalos e também tinha um cocheiro segurando as rédeas. Seus cavalos e os meus acertaram o trote espontaneamente como se fossem uma equipe. Os cocheiros pareciam ter encontrado um bom momento para descansar porque ambos acabaram se acomodando na boleia. Enquanto, com o olhar perdido, seguravam calmamente as rédeas, deixando que o caminho nos levasse. Lembro-me de que eu estava tão encantado com a situação que só um bom tempo depois percebi que a outra carruagem também levava um passageiro. Não que imaginasse que não devia levar, só não tinha visto. Quando olhei para ele, notei também que estava olhando para mim. Com a intenção de lhe mostrar meu contentamento, sorri com verdadeiro interesse e, em resposta, ele acenou para mim da sua janela, animado. Para minha surpresa e sem pensar, me encorajei a sussurrar muito timidamente o um oi. E, continuando com o mistério, ou talvez nem tanto, ele também falou Oi, está indo para lá também? Sim, respondi com alegria, vamos juntos? É claro, disse com naturalidade. Vamos. Respirei profundamente, sentia-me satisfeito. Em todo o caminho percorrido, nunca tinha encontrado um companheiro de viagem. Sentia-me feliz por ter cruzado com ele, mas não sabia muito bem quê. Hoje, continuo feliz por ter sua companhia, mas permaneço sem saber quê. E não tenho nenhum interesse espe especial em descobrir... E assim ele termina esse último capítulo, é, depois tem o epílogo, é, finalizando com essa história do, do, da, da carruagem, né? que eu acho que ele faz muito, muito bem, é, me dá essa sensação de que quando a gente vê, ele fala ali né, que a gente vê a carruagem de longe, é como se a gente tivesse se apaixonado, né? visto a pessoa lá de longe. Ele começa falando desse caminho individual, de cada um olhando a paisagem e, e curtindo a paisagem, vivendo a paisagem, e depois acaba encontrando, que eu acho que é o caminho da vida, né? encontrando alguém, uma carruagem que interessa. Aí por fora ela é bonita e tudo mais, mas a gente não sabe o que tem por dentro. né? Que é quando a gente se apaixona, a gente não sabe realmente quem é a pessoa. A gente se apaixona por coisas, a partir daquelas teorias que ele comentou, né? mas por coisas que a gente vê aparentemente ou como a gente se sente em relação àquela pessoa. Mas a gente não conhece a essência da pessoa então pouco tempo, né? E aí depois a gente acaba se aproximando, andando um tempo junto, e aí tu consegue ver quem realmente está dentro da carruagem. E aí falar, oi, estamos indo para onde? Para onde você quer ir? E aí, quem sabe, podemos ir juntos, né? Que acho que esse é o caminho de encontrar alguém. E cada um na sua carruagem, né? Porque eu acho que seria um problema muito grande você tentar entrar na carruagem da pessoa e cada um na sua carruagem seguir esse caminho que pode ser realmente muito bonito. Lindo, né, gente? Ah, eu fiquei extremamente... Eu não tinha lido essa parte, também não li o epílogo ainda, tô... vou ler junto com vocês. Fiquei extremamente encantada. Dá uma sensação muito boa. Espero que vocês também. É, no, último, no próximo áudio a gente vai finalizar, então. O livro Boas Reflexões e até o próximo áudio.